0: Hola, Wendy, Inversionistas. Bienvenidos a su podcast favorito, El Chismecito Financiero. Como todas las semanas, aquí estamos, o casi todas las semanas, estamos Sara, Alejandro, Emilio, yo. Y esta vez vamos a empezar con un tema bastante interesante que nos va a presentar Alejandro porque fue el que vi con más ganas de platicar del tema. Entonces, Alejandro, por favor, platícanos de esto que te trae emocionado.
1: Pues no sé si emocionado, güey, pero no, no solo esto. Para el siguiente año vienen demasiados cambios en tema de materia fiscal para las personas físicas. Hay hay muchas cosas que, que yo creo que sí van a cambiar las consideraciones que hasta ahorita teníamos al momento, no sé, desde de invertir en bolsa de valores hasta contratar un PPR, hasta cuánto gastabas en, cuánto, cuánto utilizaban sus deducciones las personas físicas. Hay demasiados cambios, por ejemplo, lo del... Eh, que los, los mayores de edad de 18 años ya se van a tener que registrar en el RFC, aunque no estén generando ingresos, no los va a afectar, pero ya va, ya va a ser obligatorio, se supone. Eh, y aunque el, el más indicado, y yo creo que esa sería la primera advertencia, que esto es más como para tener los temas en el radar, estarlos considerando y, 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 y que te puedas asesorar con un especialista que, que atiende específicamente tus circunstancias, tus particularidades, tu nivel de ingreso, de eso va a depender la decisión financiera que al final vayas a tomar. Creo que es importante también que nosotros como personas que invertimos, que nos dedicamos a divulgar este tipo de temas, pongamos sobre la mesa no lo, una de las, lo que tenemos que considerar para el siguiente año. Y algo de lo que a mí me llamó más la atención fue que ya es un hecho que se va a... El, la creación de un nuevo régimen para tributar el llamado régimen de confianza, régimen de confianza, que va a venir a sustituir a lo que hasta ahorita era el RIF. Y pues eso, a ver, déjenme les platico. Las tasas de impuesto que se van a cobrar en este nuevo régimen van a oscilar desde el 1% hasta el 2.5% de tus ingresos anuales. No vas a poder hacer deducciones, ningún tipo. Eh, tu ingreso lo va a calcular un algoritmo o un robot con base en estos ingresos facturados y el límite que vas a que te va a permitir estar en este régimen para personas físicas es de 3.5 millones de pesos. Pero ahora no es para todos, por ejemplo, si estás en el régimen de sueldos y salarios, te quedas tal cual, ¿no? Únicamente viene a sustituir a personas, eh, a este que ya les había dicho, el RIF, régimen de, de incorporación fiscal a, la, a las actividades empresariales y profesionales que por ejemplo es donde estamos nosotros a el régimen de arrendamiento y a las actividades agrícolas ganaderas pesqueras y silvícolas entonces si tú estás en uno de estos regímenes actualmente eres, eres sujeto de que te puedas cambiar el siguiente año a este régimen de confianza con que en donde las tasas de impuesto bajan considerablemente. Ahora, para las personas que invertimos, hay una gran consideración. Al igual que pasa con el RIF actualmente, el régimen de confianza tiene algunas excepciones para estas, para que no puedas ingresar en él. Una de ellas es que mmm, al, al ser socio accionista de una persona moral, o sea, de una empresa, ya no puedes estar en el régimen de confianza. Eso quiere decir que si tú inviertes en bolsa de valores, a pesar de que cumplas con todas las condiciones, con todas las otras condiciones de este nuevo régimen, no vas a poder inscribirte en él. Entonces viene como que una pregunta que yo creo que sí tendríamos que considerar. O bueno, nosotros no, porque, la, porque tal vez lo que hacemos, nuestra actividad, gira en torno a invertir, ¿no? Y tampoco las personas asalariadas, porque ya dijimos que ellas pues siguen en su régimen, pero para todas las demás personas yo creo que sí hay que considerar si vale la pena seguir invirtiendo en bolsa de valores o es mejor cambiarte a este nuevo régimen donde tu tasa de impuesto va a ser mucho menor a la que probablemente ahorita estás pagando. Esa es como que la pregunta entonces, no sé si quieran como que empezar, ¿qué piensan? Está interesante.
0: Digo, sí, está bastante interesante. Son muchas cuestiones las que, las que te planteas, pero como quiera, o sea, dices que viene a sustituir al régimen de, de incorporación fiscal. Sí, sí lo siento, o sea, sí siento que sea algo mucho más positivo, siento que tiene muchos más beneficios que el régimen de incorporación fiscal, que era más complejo, tenías que hacer muchos más cálculos en lugar de que haya un, o sea, la, la tasa se limite en 2.5%. ¿Sabes cuántos años tienes este, para poder estar en ese régimen? 10 años como en el rifo, no?
1: Eh, no leí nada de eso, así que yo creo que va a ser un régimen que se va a quedar pues, de forma indefinida. Habría que... Ya posteriormente haré un video ya asesorado. Ya he preguntado. Pero, por ejemplo, esta, esta cuestión no la desconozco, pero no vi por ahí nada que te dijera que hay un límite de años. Entonces yo creo que va a ser un régimen indefinido.
0: ¿Quién sabe? <coughs> Escuchaba Emilio opinar acerca de eso, de que ya, ya está, está pensando qué hacer y apenas sale esta noticia. A ver, Emilio, dinos tantito, que, ¿qué ves tú que no eres tan apasionado por la bolsa, sino simplemente por invertir en general?
2: Sí, digo, sí soy apasionado por bolsa, pero particularmente por las fibras y los ETFs. Que definitivamente, pues, sí está medio complicado dejarlos, ¿no? O sea, son como mis dos estilos de inversión principales, favoritos, como le quieras decir. Pero, y digo, ni siquiera ahorita es como que sea como que mi ingreso sea tan alto que me convenga, ¿no? O sea, tampoco estoy en la... ¿Cómo se llama? El 35%, que creo que es el máximo. Pero definitivamente, si yo tengo un plan del canal, de diferentes negocios y, y los quiero ir escalando, creo que definitivamente puedo tener una mayor capacidad de ahorro que en el largo plazo me pueda dar más dinero para mi retiro que lo que me daría el generar un rendimiento en bolsa, por ejemplo. O sea, a lo mejor va a sonar raro, ¿no? Pero si puedo invertir al año, no sé, mil pesos en vez de mil si esos mil crecieran un 10%, tendría 50 mil, 55 mil. Y si logro invertir 100, si crecen un 8%, por ejemplo, en alguna SOFIPO, igual, pues ya es más dinero, ¿no? Entonces, eso habría que considerarlo. También algo que está interesante es que, digo, yo por lo general invierto en cosas, pues, seguras, en gran parte de mi portafolio, ¿no? O sea, sí tengo criptomonedas y lo que quieras, pero no son un porcentaje tan grande como son las fibras y los ETFs. Entonces, en ese caso si yo en los ETFs la apuntaba o en las fibras a un 10% anual, por ejemplo, podría aprovechar estas ventajas fiscales y ahorrar más dinero, meterlos tal vez a varias ofipos a una tasa del 10% anual, que cierta parte podría estar cubierta de impuestos también. Entonces, cuando empiezas a sumar varias cosas, creo que sí podría hacer sentido. Ya mi parte pues un poquito más agresiva podrían ser las criptomonedas, que hasta donde Alex y yo tenemos entendido, si sí entrarían dentro de este régimen. O sea, no es como que quedaran fuera como la bolsa, por así decirlo. Entonces, yo creo que si combinara eh, renta fija con criptomonedas y a lo mejor un poquito de bienes raíces a través de fintech, a lo mejor podría tener un portafolio interesante. También creo que este régimen incentiva muchísimo al, al desarrollo del emprendimiento y de negocios. Entonces, creo que también por ahí pues puede venir una gran parte del crecimiento de las personas. O sea, que a lo mejor en vez de decir, ah, pues voy a dejar mi dinero a un 8% anual o a un 10 o un 15, lo que sea, a lo mejor esas personas van a dejar la bolsa y al tener que pagar menos impuestos, pues pueden contar con más dinero para emprender un negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que está interesante. Yo sí lo voy a considerar honestamente. Digo, a mí las figuras me encantan porque es un beneficio fiscal muy bueno, Hace poquito que pagó, por ejemplo, Fibra Monterrey, pues el, casi el 90% del pago venía como reembolso de capital y solo el 10% como resultado fiscal. Entonces realmente solo sin, solo te hacían la retención de ese 10%. Pero ahora, si de por sí ya voy a tener mucho más para invertir en vez de pagarlo, pues definitivamente yo creo que sí es algo para mí en, en lo específico, ¿no? Obviamente está el problema de que en la SOFIPO, por ejemplo, pues no vas a poder dolarizar tu dinero. Y también creo que ir a una casa de cambio y comprar dólares físicos, pues no sé qué tan conveniente sea o qué tan para mí sea, por lo menos. Creo que no es tan relevante. Creo que la combinación perfecta pues es invertir en un instrumento financiero que esté creciendo y que además esté dolarizado para ganar esa doble ventaja, ¿no? Creo que comprar dólares pues no es para mí. Físicamente, pero definitivamente creo que para alguien podría ser, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinen los demás.
3: Pues sí, a mí me parece muy interesante. A mí en mi caso, pues no aplicaría. De un lado sí, de un lado no, porque yo sí tengo ahorita, estoy como régimen de incorporación fiscal por un negocio, pero pues también soy asalariada. Entonces, pues ahí en, en la asalariada, pues ya se acaba esa opción. Yo lo vi era interesante para dos tipos de personas. Como comentó Emilio, para un emprendedor, o sea, si tu reto es empezar un emprendimiento saliendo de la universidad, saliendo de la prepa, yo sí lo consideraría muchísimo porque en impuestos pues se te va demasiado dinero de eso que lo puedes reinvertir, reinvertir en tu negocio, aunque no sé si sigue aplicando lo mismo con este cambio. Antes, cuando tú te das de alta en régimen de incorporación fiscal, tenías dos años que no pagabas impuestos, era como el pro de hacer este tipo de, de incorporación. Ya no sé si con esto se cambia, sí igual, entonces, si siguiera, si, si igual sea todavía más interesante, porque esos dos años no pagas impuestos, y al tercer año ya empiezas a pagar ese 1 o 2%, dependiendo el caso de cuántos ingresos tengas, pero ahí lo único que veo como complicado, y veremos con las, personas, las primeras personas que lo intenten, es por el hecho que sea un robot o algoritmo, o sea, de que pueda tener más errores, no sé cómo se pueda resolver, si va a ser fácil hacerlo con el SAT, o va a tener un poco más de complicaciones, Fuera de las partes negativas, también las otras personas que se me haría muy interesante que lo utilizaran serían youtubers, pero bueno cualquier tipo de persona que tenga un ingreso de ese estilo, pero que no sean de finanzas, porque pues de finanzas está un poco complicado no sé ahora de qué va a hablar Emilio entonces ahí, <risa> ya nada más de renta fija, entonces ahí pues sí de serían gritos. muchas consideraciones, pero pues sí se ve muy interesante para, imaginemos un youtuber que gane no sé, 300 mil, 400 mil todos al año o más Nada más parece ese 1 o 2% en vez de estar pagando, creo que por 300 mil estás con el 21 o 23%. O sea, es muchísima la diferencia y sí se me hace muy interesante. Aquí sería plantearnos cuáles nuestros objetivos. Si, por ejemplo, tu objetivo es los primeros años poder guardar el máximo de dinero o tienes una meta a muy corto plazo, por ejemplo, un viaje o algo, tal vez si sí saliendo de la universidad si te vas a dedicar a emprender, ponerte en ese régimen y en cuanto ya veas que quieras meter tu dinero en otro tipo de instrumentos como la bolsa, pues ya cambiarte, pero pues aquí tenemos que hacer nuestra propia, eh, nuestro propio pensamiento y razonamiento para ver si nos conviene o no. Y tal vez en la opción de que si sí quieras invertir, pero no en la bolsa para poder eh, utilizar este régimen, tal vez estaría interesante como mencionaba renta fija. Yo supongo que también van a entrar las fintech como crowdfunding y inmobiliario, porque no menciona nada acerca de ellas, entonces también estaría interesante. Y pues el hecho de tener un PPR si quieres algo a largo plazo, para que en ese caso puedas tener interés compuesto hacerlo de forma manual. Pero pues sí hay que ver cómo funciona y más cómo funciona este algoritmo y todas las quejas que se pueden presentar o todas las ventajas que también se pueden presentar.
0: Ahora, Alex, ya sé que no eres el experto ni nada, pero dijiste que no, o sea, no, podías, tener so, no podías ser parte de una empresa, o sea, con socios. Eh, eso incluye, o sea, una SA, si tienes una, o sea, si eres emprendedor y tienes una SA con un socio. Ya no aplicas entonces para el régimen o sí? Ah,
1: no, pero también es que las condiciones... Ahorita estamos, estamos hablando de personas físicas. No. Eh, para las morales también se van a poder incorporar. Cambian un poco las condiciones. Ahí sube el tope hasta 35 millones de ingresos. Eh, oh. Entonces, pues, sería ese el supuesto. Pero yo creo no. que va a aplicar lo mismo. O sea, no podrías tú como... No sé si la empresa no yo no yo creo que aplica lo mismo y no puede ser socio de otras empresas o sea tener participación uh -huh. eh, surgen muchas interpretaciones de hecho eso pasaba con el RIV cuando estuve investigando esto para mí no hay debate porque muchos contadores tienen debate eh, la mayoría de los que consulté con lo que yo leí en la ley así como yo también sin ser contador la interpreto para mí no hay debate si inviertes en bolsa de valores eres accionista de una empresa y por lo tanto no podías estar en el RIF, pasa lo mismo ahorita con, con este régimen. Entonces, pues sí, es una limitante. Como, como dice Sara, ¿no? Ahora, de una persona como nosotros, que nos dedicamos a hacer contenido alrededor de esto, tal vez no tiene tanto sentido, ¿no? Tenemos un, somos personas, somos un caso muy, muy particular, ¿no? Uh -huh. Nuestro trabajo gira alrededor de esto. Pero con esto no les estamos diciendo a los demás... Hice una encuesta en mi Instagram, este, es contundente, nadie de los que les dije, nadie dejaría de invertir en bolsa de valores para agregarse a este régimen, pero no sé si ya hicieron los cálculos, los datos duros, los que realmente te dicen, oye, ¿sabes qué? Te conviene más lo otro. Y no les estoy diciendo liquiden en su participación, les estoy diciendo, es una opción más. Yo creo que para muchas personas, y no es como que sea algo perenne, algo este, permanente, no sé, te puedes estar uno o dos años en este nuevo régimen, llegas, llegaste hasta un nivel donde con todas tus deducciones, quizás piensas contratar un PPR con, con todos los gastos que estás teniendo, llegas a un nivel cómodo de impuestos y quieres invertir en bolsa, pues bueno, ya entonces te sales del, re del régimen de confianza. No es como que sea limitante, ¿no? Que entras y ya no vas a poder salir jamás. Yo creo que así hay que verlo, ¿no? como una línea de tiempo pequeña lo que vas a hacer el siguiente año y en base a eso tomar la decisión.
0: Sí, claro, pero como quiera siento que no aplica para la mayoría. O sea, de la mayoría de las personas que nos siguen supongo que son asalariados. Si son asalariados y aparte tienen otro, otro tipo de ingresos, pod no podrían entrar o sí podrían entrar. O sea, no puedes <coughs> dar, darte de alta en los dos regiones o sí.
1: Yo creo que sí, pero pues son ingresos diferentes. Tu salario Exacto. sigue pagando su... Ajá. Su tasa de impuesto y aunque no sé si sean compatibles, eh. eh creo que el RIF y no, sí, sí son, pero entonces a, a, son las cosas que hay que checar. Pero si así no se pueden revolver los ingresos. Eh, tu salario no, claro. va, sí,
3: ahí, va a seguir estaría, pagando su tasa. Ahí está interesante, o sea, eso que dice Bernardo, a ver si era la opción de separarlos. Por ejemplo, en mi caso, pues yo sí lo separaría. O sea, lo que tengo por régimen de incorporación fiscal lo metería a esa nueva incorporación, y pues lo asalariado pues, seguiría igual pero pues sí, se ver la opción de que se pueda y buscar un caso como más específico y realista de cuánto te puedes ahorrar. Por ejemplo, el caso que dijo hace, hace rato, Emilio, pues es imposible porque lo máximo que pagas de impuestos en el ISR es el 30 y él comparó 50 mil con 100 mil, o sea, como si pagara el 50% en ISR. O sea, comparar de más o menos la cantidad de que estás ganando al año, sacar cuánto es el porcentaje de ISR que pagarías y ya ver esa diferencia. Por ejemplo, si es un 20% por ciento, pues sería una diferencia del 19 más o menos, por ciento, y ahí ver si re realmente conviene. Ah,
2: pero,
1: pero yo, de inversión, ¿no, Emilio? Yo,
2: ajá, yo me refería a que yo prefiero pagar el 1% de impuestos o dos, por ejemplo, y poder invertir cien mil, que pagar el 20% de impuestos y poder solo invertir 50. a eso me refería. Pero es que, o, o sea, si no que sería cincuenta,
3: serían como Creo de cien mil ochenta, algo así. O sea, sí, se paga. Sí el ISR.
2: Sí, o sea, es un ejemplo de que prefiero como invertir más a, a pagar más impuestos e invertir menos. Sí, no, sí. Te o sea,
0: fíjate, no te fijes en los números, Sara. Fíjate en la energía de Emilio. No, <risa> pero tiene sentido. O sea, si es como ejemplo, para, dos... para
3: alguien, es que, much, es que hay mucha gente que no sabe ni siquiera cuánto pagan impuestos, que nunca ha visto cuánto es el salario bruto y el neto, como para que no se vayan por la finta. O sea, sienten el ejemplo y todo de que, que crean que hasta se le pide a la mitad lo que está pagando impuestos y aventarse. O sea, primero bien ver cuánto están pagando impuestos y ya hacer los cálculos.
0: Sí, sí también. pero
1: ese es en el caso de un asalariado. Yo, yo creo oh. que no sabrían. O sea, en este caso, ¿no? O sí saben, no lo sé. Pero yo creo que una persona que ya está en el RIF o que es una persona con actividad empresarial o profesional, pues yo creo que nosotros sí sabemos qué tasa de impuesto más o menos estamos pagando, ¿no? Porque cada mes enviamos la declaración. Sí, pues
2: digo
3: las, también, o sea, también. También. O sea, cuando te llega tu recibo, aparece cuánto era el bruto y cuánto era el neto. Y ahí mismo, a ver si aparece cuál es el porcentaje que paste, Y si no, pues hay calculadores, calculadoras que te dicen.
0: Sí, está bien interesante la propuesta del nuevo régimen. Pero, pues va a haber muchas. Digo, yo creo que para la, la mayoría de las personas que lo están viendo, como quieran no va a aplicar, porque me imagino que la mayoría son asalariados que están invirtiendo. Eh, pero fuera de eso, o sea, es una propuesta que sí va a dejar a muchos pensando que a mí me o sea a mí me tiene pensando de hecho y, y al final yo no voy a dejar de invertir en la bolsa a mí me gusta ser dolarizado de eso se trata mi canal a mí me encanta la bolsa pero hay cosas que por ejemplo eh, van por encima del dinero o sea si es mi hobby tanto como eh, mi mi proyecto secundario que es YouTube pues eh, no tengo por qué dejarlo de hacer aunque me o sea aunque me, me cueste un poco más hacerlo así es que, lo que
1: te iba a decir, sería un hobby probablemente muy caro. Güey.
0: Ajá, pero, pero, pero puedes, o, sea, o sea, ese es el tema, ese es el tema, ponerlo a cuánto cuesta, cuánto vale ese hobby, ¿sabes? Porque si dejo de hacer, si dejo de hacer eso, pues dejo de hacer YouTube o, me, o cambio el estilo del canal. Entonces, pues es un hobby que, o sea, ¿qué tan caro me saldría dejar de hacer YouTube? Ah, no, a
1: ti, a ti, en tu caso específico, yo creo que no. O sea, tú sí no puedes dejar de invertir en bolsa.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Y luego la otra sería, ¿y si abro una empresa e invierto por medio de la empresa? Pero, pero otra vez, o sea, va, vuelves a... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está interesante.
1: Sí, está interesante. Y yo creo que la proporción de eh, asalariados que contra empleados no es tan dispareja como yo pensaba. Porque hay mucha gente a la que la contratan por honorarios, güey entonces mm. ellos no son asalariados, entran en este régimen de actividad profesional
3: por eso está demasiado
1: interesante el tema y y mucha gente,
3: hay mucha gente como por ejemplo las que hacen proyectos como arquitectos sí. que ahí les dicen que para no pagarles menos y meterlos con el seguro y todo eso para impuestos lo que tienen que hacer es ellos darse también de alta con la incorporación fiscal y ya después ellos facturarle a la empresa de que le están sí. haciendo un trabajo y ellos son los que están pagando impuestos.
1: Sí, o sea, eso aumenta, eso aumenta. Yo creo que la proporción debe ser un 70-30, porque si sí hay mucha gente que está contratada. Sí, por eso se vuelve, para mí me parece un tema demasiado interesante. Eh, me voy a asesorar bien con esto, con algunos contadores que conozco, con varios, porque para mí no hay... No hay como que no hay discusión. Si, ajá, si hiciera un análisis duro y crudo, ¿de qué me conviene?
0: ¿Te conviene es que No hay
1: más, te conviene, ajá, te conviene no invertir en bolsa un rato.
0: Sí, 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 o sea, sí te entiendo. En tu posición estoy de acuerdo. Pero En mi posición no sé, o sea, creo ah, que... No, no,
1: en mi posición no, o sea, para alguien, o sea...
0: En general. Para...
1: Ajá, para alguien que cumpla con estas condiciones, ajá.
0: Sí. sí, sí, sí. Yo también creo, puede ser... Pero ay, son, son varios temas, no sé. Hay varias dudas que me deja pensando. que me O sea, que, que me quedo pensando y aplica o no aplica. Está curioso. Y luego no puedes deducir nada. Ya deduces cosas. O sea, también es sobre el total de, de facturación. O sea, tendrías que emitir factura de todo, obviamente. Pero vuelve sí, mal Y esa es la
1: otra, güey. Que a diferencia de como ahorita pagamos impuestos nosotros, es sobre facturas pagadas, no sobre facturas facturas este, generadas.
3: generadas. Ah, que solo iba a decir que eso de deducir ya va a bajar, o sea, yo leí que el próximo año antes era eh, un 15% general, creo, más un 10% si tenías un plan personal para el retiro o aportabas voluntariamente la FORE, y ahora se quita ese 10% y es un 15% general. Entonces, pues también ahí ya están bajando la parte de la deducción, porque había muchas personas que, por ejemplo, padres de familia, que deducían lo que van las escuelas, deducían la parte de cualquier servicio médico y pues algún plan personal o alguna aportación de la fuerza. No sé si Mira bajamos bueno. con la
0: reducción. Acabo de decir, no es bueno, no hay, no hay incentivos de economía, pero no puede ser, que, <risa> no puede ser que escuche estas cosas. Pero, y el otro que había leído también era que esperan que esto aumente en un 30% la cantidad de personas que pagan impuestos. ¿Pero no va a reducir en, uno, en, en otro 30% la cantidad de impuestos que se pagan de la cantidad de gente que se cambia de régimen? No sé, o sea...
1: ¿qué? Yo creo que la mayoría de, del ingreso proveniente de impuestos que tiene el gobierno proviene de las grandes empresas. Por eso limitaron a 3.5 millones personas físicas y a 35 millones... Personas morales y no ha de venir del ISR, ha de venir mayormente del IVA. Entonces, yo creo, que, entonces yo creo que por eso es como que un a, a mí me parece, o sea, con lo poco que he leído, me parece una gran iniciativa que incluso incentiva que el taquero de la esquina pueda Ay. incorporarse fácilmente a, a la formalidad con todas las ventajas que tiene, acceder a créditos, mmm, Está, tener tu dinero en un banco no en tu casa poder invertir, no en bolsa de valores pero sí en, en un abanico muy grande todavía de instrumentos yo creo que le viene bien
0: al no claro, pero me, me o sea, la, lo que me pregunto es oye, ¿no lo irán a cambiar pronto? ¿cuánto tiempo dura? Este, pues se supone que
1: buscan, que buscan es, ese dato que dijiste se supone que lo buscan el 15% en un corto plazo y a largo plazo un 30% incrementar la recaudación. Entonces, si es si es un plan a largo plazo, pues yo creo que no deberían, ¿no?, de cambiarlo. Al menos no pronto.
0: Sí, es que el rift tampoco es tan nuevo. O sea, el rift tampoco es tan tan viejo. Es bastante nuevo. Pero siempre ha habido ese tipo de cosas. Digo, Bolsa, por ejemplo, ni pagaba impuestos antes. Hace, más de, hace siete años, creo. Eh, no sé. Va a estar interesante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar las opiniones de Alejandro Emilio y Sal en sus canales cuando es que si deciden agregarse a ese régimen, de de a ese régimen, no es de incorporación fiscal, este yo no me voy a, a meter a ese régimen, pero, pero voy a estar atento a la información.
2: Oigan, una pregunta. O sea, y por ejemplo, ese, ¿ese robot o ese algoritmo únicamente lo va a hacer aquí? O sea, va a sonar raro, pero... ¿Es posible estar incorporado a eso y tener un broker internacional o no se podría?
0: Es que sobre las cosas que, o sea, en teoría, lo fiscalizable es lo que entra a tu cuenta de banco en México.
2: Entonces, sí. si ese dinero ya
0: salió, si ese dinero ya no está aquí, pues, en teoría, sí se puede. Pero no lo podrías estar sí, mandando. Mira con... la
2: sonrisita de Alejandro, de que si sí quiere. El tema, es que, el
0: tema es que no lo puede estar mandando. Con... O sea, el
2: SAT, por ejemplo... Oye, qué buena diría? idea, ¿eh?
0: Cuando te dicen. Pues es que es
2: lo que se me ocurre.
0: Pero cuando te dicen, por ejemplo, oye, puedo depositar cinco mil pesos en efectivo y no me van a preguntar nada, pues sí, ¿cuántas veces? Y la gente te dice, no, cinco mil pesos mensuales. ¿Tú crees que el SAT no va a llegar un día y te va a decir qué hacen cinco mil pesos mensuales los últimos tres años entrando cada mes a tu cuenta? <risa> De que, sí, pero no si ¿sí eres un inversionista.
2: No yo, creo que es, yo creo que se preocupan por unos 15 o más. Pero lo que te no iba, iba a decir que... es, tampoco es como que quieras hacer retiros constantemente, o sea... No, pero si es metes que
3: lo que que... es los dividendos, o sea, como los dividendos te están llevando a tu cuenta y pues todo está en tu RFC, no sé si ahí aplico hasta que lo saques.
0: Mira, sí, si, o sea, si las, si las si los brokers internacionales empiezan a reportar a México, ahí hay problema. <risa> pero ellos no lo hacen así. O sea, ya se le no, prendió
1: no un poco recordé. a Alex. No, güey, es que hay varias, o sea, creo, creo, creo que es la intención de, de traer esto a la mesa y que también en el chat para los que nos ven en YouTube o en Spotify, para que vayan a YouTube y dejen ahí sus dudas, porque es surgen claro casos contrario. como este, ¿no? que yo voy a poder eh, canalizar después con alguien que, que sí sea un especialista o con varios especialistas, porque me surge también la duda a mí. Cuando tú inviertes en un PPR, o sea, estás invirtiendo en bolsa, hay algunos que te permiten invertir directamente en ETFs, pero estás haciéndolo a través de un intermediario. Eso se considera ser socio accionista de una empresa yo, yo creo, creo que no, que no. entonces aparte, esa también, pues, sería sí. otra forma de poder invertir en bolsa de valores claro que está la desventaja de que ya no vas a poder hacerlo deducible pero si está topado si es, ¿no?
2: la aportación ¿o no?
1: no si entras en este nuevo régimen ya no vas a poder hacer ningún tipo de deducciones pero ¿Sí? tiene otra tienen otro beneficio que es la exención de impuestos al retiro a esa edad de retiro entonces sigues teniendo un beneficio fiscal a, a pesar de que pagas una comisión ¿no? como les repito hay que hacer el análisis duro y hay que analizar caso por caso estas son puras generalidades
3: pues sí ya nos contará Alex cuando cheque con <risa> los contadores y lo platicaremos en otro episodio y sí. pues ¿de qué más querían hablar en mi libro?
2: yo quería hablar de, de criptomonedas pero no sé si quieran o les gusten cuéntanos no pues yo quería platicar es poquito de, de Shiba Inu. No sé si ustedes ya la ubiquen al 100%, sepan qué funciones tiene y demás.
1: No, solo sé que es la del
2: perrito. Ajá, la otra del
1: perrito. Ajá, la otra del perrito.
2: Pero sí, justamente, digo, yo hice un video hace poquito, bueno, ayer, hace unos días, cuando ustedes estén viendo esto, pero prácticamente en 10 meses ha tenido un rendimiento de acumulado del 90 mil por ciento. Una persona invirtió 8 mil dólares y en 10 meses los convirtió en 5.7 mil millones de dólares. Eso es algo impresionante, pero aquí lo que preocupa es como tantos proyectos buenos o fundamentalmente ricos pues están cayendo ante este tipo de inversiones que los inversionistas realmente no están teniendo pues la cabeza fría, creo yo. O pues a mí no me no me hacía sentido cómo es que esta criptomoneda, criptomoneda podía estar encima de otras y al final logró superar, por ejemplo, a proyectos como Polkadot y demás, ¿no? Entonces eso me hacía bastante ruido, sobre todo porque Shiba, pues es una moneda que la gente cree que va a llegar a un dólar o a un centavo y cuando te pones a hacer cuentas, pues la gente, o sea, el market cap es imposible, ¿no? O sea, incluso en el video me decían que soy negativo y es como, no, o sea, Estoy tratando de ser realista. Para que Shiba valiera un centavo por moneda, básicamente tendría que valer cuatro billones de dólares. O sea, tendría que valer dos veces lo que vale Apple, cuatro veces lo que vale Bitcoin, el doble de lo que vale todo el mercado cripto, solamente concentrado en Shiba. Entonces, escuchar ese tipo de afirmaciones o de esperanza, pues me preocupa que este tipo de inversiones, pues atrae a personas novatas que realmente... Creen que comprando barato, porque está en 0.00 y no sé cuánto, significa que están obteniendo un buen, un buen negocio, ¿no? Cuando realmente están comprando en una capitalización de mercado ya altísima, de ya del tamaño de varias empresas importantes, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinen ustedes acerca de todo esto, qué creen que va a pasar. Yo creo que una corrección es inminente, muy fuerte, eh, este tipo de crecimiento no es sostenible, no es algo que fundamentalmente esté en su lugar. O sea, incluso cuando tú haces staking de tu Shiba, están ofreciendo un 290% anual. Entonces, pues ya te pones a pensar eso y es como qué, o sea, qué, qué inversión sostenible te puede ofrecer eso, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué, qué quieren no, decir?
0: No tiene que ser sostenible el 290% anual porque... Esas plataformas te lo pueden mover en cualquier momento, ¿no? O sea, ellos pueden mover el día de mañana la, la tasa. Cada día bajan. a Cada día baja, aparte. Eso no es bueno. Pero, o sea, te habla de la solidez del instrumento, se está solidificando. Eh, eh, como quieran en general, a mí, no, o sea, a mí no me gusta invertir en criptomonedas. Yo no soy fan. Eh, y Shiba Inu, o sea, saber que es como que la burla de Dogecoin, pues tampoco me, me mantiene tan emocionado. Pero... El que la gente diga que está barata o el que la gente piense que va a llegar es, nada más pregúntate por qué. O sea, ¿por qué es que está barata? Si no puedes explicar por qué está barata, entonces pues no deberías de comprar el instrumento. Pero si sí puedes explicar por qué está barata o si no puedes explicar por qué está barata pero dices, oye, esto es para especular, me da igual, lo apostaría si no, pues entonces a lo mejor estás en el instrumento correcto. La pregunta es, ¿qué está haciendo eso en tu portafolio? Y si ¿Lo puedes explicar qué está haciendo en tu portafolio? Adelante. Si no puedes explicarlo, pues estás en el lugar equivocado. Eso creo yo. No sé, a ver Alejandro, tú que eres... Eh, no, no te gusta tanto especular. ¿Qué opinas? Que pa
1: parecido, no creo que haya... No creo que tenga bastante sentido encontrarle un valor fundamental a algo que... a, a un instrumento que incluso todavía no comprendo bien a qué llaman fundamental de una criptomoneda. Entonces, pues simplemente creo que hay instrumentos e inversiones para todos, ¿no? Eh, Shiba, pues es para un inversionista demasiado especulador y, y hasta ahí. No creo que realmente alguien con tintes patrimoniales, un inversionista patrimonial, le invierta su dinero a una criptomoneda, a una criptomoneda como esa y mucho menos en el largo plazo. Digo, si hay quien con una parte especula y ya obtuvo ganancia, yo creo que entonces sí está bien, ¿no? No buscar fundamentales. Simplemente seguir el precio y surfear la ola. Salirte cuando creas que, que ya hay demasiada, más de lo que ya hay ahorita, ¿no? Que ya hay demasiada euforia.
3: Yo la verdad sí creí que iba a pasar algo así porque hace seis días estaba en, en YouTube. Y no me, Era que se unió era fin de semana, pero no estoy segura. Y de repente me salió un, un live que decía Shiba Inu, o sea, de la página oficial, y estaba este Elon, y estaba Katy good y estaban diciendo de por qué ellos creían que iba a llegar a 0.1. Entonces, pues yo la verdad, ahorita como está el mercado de que cada que dice algo Elon, cada que dice alguien, algún inversionista importante, todos se suben a ver qué sucede, porque creen que la van a aumentar. Yo sí creí que iba a subir, tal vez no tanto, pero pues sí, como menciona, no es que esté bien, no es que esté mal. Yo también lo único que veo muy negativo es que muchas de las personas que están sumando son jóvenes que no saben, eh, que apenas están iniciando en las inversiones y no saben de qué sirven las criptomonedas, qué es el blockchain, nada, y solamente alguien les dice que ganaron cierto dinero en cierto tiempo y van. Y eso los puede desmotivar muchísimo cuando pierdan dinero, cuando no sepan en qué momento salirse de ese tipo de inversiones y ya no querer invertir en algo más posteriormente, o si les va bien los primeros meses, también esperar rendimientos altísimos en cualquier otra inversión. O sea, a mí es lo que veo negativo en esta parte de las criptomonedas.
1: Con Tesla pasó algo parecido, ¿no? En la semana llegó al
0: billón. billón de dólares.
1: Prision, ajá. A billón,
0: billón, billón en de pa...
1: dólares. América, bueno, en inglés. Ajá. ajá
0: billón en español. Trillón no, en inglés.
1: Trillón en inglés. Ajá. Eh, pasa lo mismo, ¿no? Yo, es una locura todo lo que ya no invierten tanto en la empresa o en la cripto. Yo no sé esto del de live. Invierten, pues, en una marca personal, ¿no? En Elon. O no sé, así si lo veo yo.
2: Pero eso de Elon sí, cierto sí, es que yo vi que en Twitter le preguntó la página oficial de Shiva y le dijo, Elon, ¿cuántas eh, cuántas Shiva tienes? Y puso ninguna. Entonces, no sé si habrá sido Elon o otra persona. Porque digo, o sea, se me haría raro. Mandé,
3: les mandé la captura de live de Shiba no para que vean y ya luego se metan. Yo nada más vi un pedacito donde estaba hablando Katie y ya me salí, uh -huh. no, porque la verdad pues me invierto en Shiba ni me interesa, pero dije, yo también pensé si será, no, no, pensé, pero... será cierto, serán como captura, si no, si era una llamada de, de varias personas y entre ellos ellos dos.
2: Pero ya es me... que ve justo aquí, está, para que le vean, dice, ahí, ahí está. Entonces, son? no sé si habrá sido... Ajá, dice Digo, que... se me hace raro, ¿sabes?
3: Aparte, no aparte ves cómo es... Sí. ¿Cómo es Elon? O sea, y aparte, o sea, dos cosas. Primero, el que me salió, creo que no era esa página, era otra porque se salió otra captura y sí salió como oficial. Pero, como es Elon, puede decir que ahorita no invierta nada, bajarla, comprar y, vuelve, y decir que ella invierte. Entonces, la verdad, yo no confío absolutamente nada que diga que invierte o que no invierte.
0: Digo, para mí Elon no invierte, o sea, él no creo que lo haga por el dinero. La verdad, yo creo que nada más habla, este, yo creo que nada más habla por meterse en el mundo por estar activo por escuchar a la, a la sociedad así como cuando se pone sus, sus tenis Nike rojos y luego los vende y todo ese tipo de cosas Taylon lo hace por por la imagen que tiene y porque le gusta lo disfruta es parte de, de él de hecho le preguntaban que le preguntaban a Taylon que qué iba a hacer sobre o sea si, con la el tax de los millonarios el impuesto de los millonarios y él dijo que lo único que eso iba a causar era que llegaran más tarde a Marte
3: sí Sí, yo también vi uno de hoy, creo que era de un tipo de la OMS, no estoy segura, que decía que si él aportaba ciertos millones ahorita, que primero lo felicitó por el trillón, pero que si aportaba ciertos millones, que era súper poquito, era menos de 1% de todo lo que tenía, podía salvar a muchísima gente de la hambruna. Entonces, este, yo sí creo lo que dijo hace rato Alex, que ya mucha gente ya no está invirtiendo ni por la cripto, ni por la empresa, sino por la imagen. Ahí vemos la importancia de la marca personal, cómo está evolucionando hoy en día. Y uno de los que tiene una marca más potente y todo lo que dice tiene grandes repercusiones en el mundo, pues es Elon Musk. Entonces sí. ahí sí. este, pensar si cada uno de nosotros estamos invirtiendo en Tesla, estamos invirtiendo en Elon o el que invierte en otra criptomoneda, ¿por qué lo está haciendo? Si lo está dejando ir porque otro inversionista está hablando de ella. Como también estaba viendo que, que este... El de Padre Rico, Padre Pobre, que ya también está invirtiendo en bitcoins y al inicio había dicho que no servían de nada y que no tenían valor. Entonces, entonces todos de... cambian de opinión. Sí,
0: él es de los que menos respeto Robert Kiyosaki. O sea, la verdad, su libro está muy x, no aporta mucho. Este, y luego lleva desde el 2009, si no me equivoco, desde el 2009. Pero si me estoy equivocando, entonces es desde el 2013, diciendo que viene el colapso más grande en la historia. Y que, o sea el colapso más grande en la historia ha venido desde hace 10 años y un día va a estar bien y va a vender un chorro de libros y, y no haber aportado nada de valor porque lo único que he dicho es compren oro y el oro es lo que, o sea, lo que peor le he leído en los últimos años la otra, el otro tema que quería, nada más, o sea, quería preguntarle su opinión más o menos me topé con varios comentarios de que al, al invertir en Facebook estás invirtiendo en la visión de Mark Zuckerberg del nuevo universo del metaverso de hecho así le cambiaron ahora el nombre, ya no es Facebook, ahora es Meta. Entonces te, me, me preguntaban, cuando estás invirtiendo en Facebook, estás invirtiendo en un gasto de 10 mil millones de dólares anuales, y Facebook, para que sea una idea, genera en utilidades aproximadamente 30 mil millones de dólares. Entonces un 30% de lo que generan, se está yendo para una nueva idea de, de Zuckerberg, que incluye este pues, hologramas, que incluye este realidad virtual, realidad aumentada, eh, que... Que bueno, esto es para videojuegos, para conectar eh, salas de trabajo, para hacer un nuevo ecosistema que no existe. O sea, que ni, no, no solo no existe, no se ve ni se entiende. Este, el, hoy hicieron una presentación, te quieren enseñar cómo tú puedes ver la ropa y te la puedes poner, la puedes sentir, este, o, o sea, la puedes mover, la textura. Entonces, es, lo, lo difícil es el alimentar estos algoritmos de información. Tú puedes estar en una habitación... O sea, las oficinas de tu, de, de tu empresa pueden estar en digital y ahí pueden trabajar todos, salas de juntas, todo lo que te imaginas. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será algo que se pueda realizar o será, un como me dijeron, una bolsa de basura a la que se está tirando el dinero porque es algo eh, irreal? O es sea, algo que no se va a hacer eh, para porque quisieras dejar un celular este por, por un holograma
3: o sea hay unas ideas que no están tan locas y que tal vez ya estén más aventajadas y hay más posibilidades como eso de las salas de junta también lo de la ropa no se me hace loco si ya te puedes probar lentes y los también tú ves hasta el tipo de cara te hace ¿cuál, cuál te conviene y así en rey y otras páginas ya lo tienen implementado no se me hace como loca la idea de alguna de las implementaciones que quieran hacer y algunas otras por pues, el puro meme yo creo que que va a pegar, por ejemplo, eso de los videojuegos, estar en grande foto y eso, si las criptos por el meme pegan, yo creo que más ese tipo de cosas en los videojuegos. Ya nada más ahí es verde que todo, que cuánto le va a destinar a cada uno de los proyectos, y cuáles proyectos de verdad van a ser muy complicados de, de poner en forma y poner este, en la vida real, como dicen, de dejar totalmente el celular por alguna cosa virtual, como un holograma, y cuáles proyectos de verdad van a valer la pena, pero yo creo que cuando inviertes en una empresa tiene que ver mucho, eh, ¿tú qué piensas para el futuro? Si tú crees que ese es el futuro y que sí va a cambiar nuestra forma de vida, creo que es importante estar en ese tipo de empresas porque en realidad los locos son los que cambian el mundo. O sea, cuando alguien saca una idea loca todo, en todo el tiempo, en toda la historia, muchas personas se han burlado de ellos o no creído y al final ese tipo de personas son los que están haciendo cosas diferentes y lo que está cambiando el mundo. ¿Por qué? Porque creo que el Internet tiene muchísimas cosas que no se han puesto... Puedes utilizar, o sea, en los últimos años, desde el 2000 no hemos visto grandes cambios, entonces creo que ese tipo de cosas son importantes para seguir viendo cambios en el futuro y seguir utilizando la tecnología de la mejor manera y de la mayor manera posible.
1: No sé, yo, yo me voy a replantear seriamente eh, si mantener o liquidar mi posición en Facebook, porque a mí sobre todo me preocupa, más allá de que se vaya a lograr o no, que yo creo que sí se va a lograr o que algo va a surgir, algo va, va a cambiarse. Me preocupa que el tema de las regulaciones eh, a nivel gobierno, de, de nivel gobierno hacia las empresas, está demasiado atrasado. No está, jamás va a poder, y ahora menos, avanzar tan rápido como está avanzando la tecnología. Y es importante una regulación. Si ya hay problemas ahorita y no han podido resolverlos con la filtración de datos en un metaverso, no sé no, no sé qué tanto me agrada la idea. Entonces, algo va a surgir pero sí me voy a plantear yo al menos seriamente eh, si mantener o liquidar mi posición en Facebook.
0: Sí, algo va a surgir, pero no sabes si quieres ser parte de eso que va a surgir. Sí, sí. Me gusta la opinión. Yo,
1: Entonces,
0: personalmente,
1: yo... creo que
2: sí se va a lograr todo, o sea, yo creo que sí. Lo que sí no sé es si lo logren en el roadmap que tienen de, de plazo y demás, pero yo creo que sí va a pasar. Ahora... Eso que dice Alex de las regulaciones, yo creo que digo, va a sonar a lo mejor grosero y demás, pero yo estoy seguro que ya al, al nivel que estamos como sociedad y demás, creo que necesitamos ya más personas jóvenes en el poder, porque de verdad creo que, híjole, o sea, seas fan o no de este gobierno que tenemos aquí en México, volteas a ver cómo se expresan del Internet o volteas a ver cómo se expresan de redes sociales y demás y dices, "Oye, esto no es algo pasajero, esto es algo que llegó para quedarse, para cambiar al mundo", o sea, y creo que a partir de esto, digo, Estados Unidos afortunadamente no está tan atrasado en ese en ese parte, pero yo creo que sí necesitamos más gente joven en el poder que entienda qué es un blockchain, que entienda qué es el internet 2.0, que entienda todo este tipo de cosas y no solamente a un sector le diga, "Ah, que si sí el Nintendo, que si sí las redes sociales y demás", ¿no? O sea, que busquen un poquito más. Y yo creo que a partir de esto, pues, todo iría creciendo y fluyendo de mejor forma, ¿no? Porque definitivamente las corporaciones y la gente brillante avanza mucho más rápido que lo que avanza el pensamiento del gobierno. Y yo creo que eso es algo que tiene que cambiar sí o sí si queremos que este tipo de proyectos, pues, evolucionen y tengan como un camino más pavimentado, por así decirlo, ¿no?
0: Ayer, ayer subí un video en el que hablaba de, de Visa y de Mastercard. Y Visa y Mastercard... Bueno, cayeron, cayeron las acciones por expectativas futuras que tienen, el, o sea, que tiene la directiva sobre, sobre Visa. Esperan crecimiento del 15% aproximadamente para el próximo año y el mercado o los, este, los analistas que ya saben que, pre, que ven el futuro prevían crecimientos del 20%. Entonces, 19, contra, 19 20% contra 14, 15%, pues decepciona al mercado. Más cuando cotizas caro como cotiza Visa y como cotiza Mastercard. Entonces, Ahora están en el mismo precio en el que estaban en febrero del, 2000, del 2020. En un año no hicieron absolutamente nada, o Visa no hizo absolutamente nada, Mastercard subió un poco. El tema que yo ahí planteaba era, ahorita los están luchando por regularlos, pero yo no sé si a los que deben de regular o regular más una Visa y a Mastercard, porque ya no los puede, o sea, la regulación es para que pueda haber un mercado competitivo, pero ¿quién compite? O sea, ¿quién puede competir contra Visa, Mastercard, American Express? Eh, ¿Cuál es la otra? Hay otras dos. Eh, son cinco me medios de pago. ¿Quién puede competir contra ellos? Carnet es otra y fal me falta uno.
2: Discovery. ¿Nadie puede...
0: ¿Eh? Creo que es Discovery, ¿no? Ah, Discovery, puede ser. Sí, puede ser la quinta. Este, entonces son cinco. ¿Quién puede competir contra ellos? Nadie puede competir contra ellos. Tú no puedes llegar a una tienda y decirles, ten mi sistema de pagos este, y, y, y pagamos una comisión. Porque ¿quién lo va a usar? O sea, y no puedes llegar con, un, con el cliente y decirle, ten mi tarjeta de crédito. Te voy a preguntar, ¿de dónde me la aceptan? No, pues ahorita te la aceptan en 200 sucursales. ¿200 sucursales? ¿De qué? ¿En dónde? ¿De qué me sirve? O sea, ya no puedes llegar a todo ese mercado y, y comértelo. De, de hecho, van más de 20 años en el que no sale un nuevo método de pagos. Pero luego sale, por ejemplo, Facebook, que ahorita lo tienen en pruebas, que te dicen que puedes mandar dinero de Estados Unidos a Guatemala gratis, sin ningún costo, no, no pasa nada. O sea, no te cuesta nada. Y la única razón por la que la prueba es ahí es porque fueron los gobiernos, o sea, fue el gobierno de Guatemala en el que no les dijeron nada. Este, entonces Facebook Facebook en Twitter le empezaron a poner a, a directivos de Facebook que eso, que eso no lo debían de hacer. Este, los congressmen de Estados Unidos le empezaron a poner de que se están adelantando, de que es injusto, de que este, tienen que esperar a que la regulación eh, los apruebe para poder hacer transacciones gratis. O sea, a final de cuentas a los que nos están afectando son a nosotros, a los usuarios. De que, porque no puedo transferir dinero gratis de un lugar a otro. Entonces los reguladores ahorita están tratando de, de alcanzar a Visa y a Mastercard y se, se les están yendo los de la verdadera tecnología y los están regulando porque se están porque las asociaciones que hicieron por ejemplo Visa con Coinbase este, para las tarjetas de crédito para eh, por, o sea la, la regulación es asociación de Visa y Mastercard con fintech. Eso era el título de las notas. Entonces pues sí yo entiendo. Pero yo no sé si Visa y Mastercard van a seguir aquí en el futuro. O sea, no sé qué tan necesarias sean eh, las tarjetas. O sea, qué tan necesario va a ser que tengas una tarjeta de crédito cuando en Facebook o en Twitter vas a poder almacenar dinero. O en Square, o sea, en, en Cash App puedes almacenar dinero. O sea, qué tanto necesitas las tarjetas de crédito. No sé. Pues
3: el crédito, el otro es débito. Y además, este, pues los seguros. O sea, lo principal de las tarjetas de crédito son los seguros que te dan. O sea, cuando es tu dinero, en cualquier banco una tarjeta de débito, es mucho más complicado hacer algún tipo de devolución. Si te hackeaban la tarjeta, si se te perdió alguien, lo utilizó. Y una tarjeta de crédito, por todos los seguros que tiene, y no es tu dinero, sino es el del banco que te está prestando, todo eso se resuelve muy rápido. O sea, yo creo que la mayoría de gente sí prefiere una tarjeta de crédito, más porque está jugando con el dinero del banco y no el tuyo, siempre pues pagando a tiempo. Entonces, yo sí ahí veo mucha diferencia. Claro que es súper positivo poder hacer este transferencia sin costo, pero así como una comparación directa entre el dinero de Facebook, que sí es tu dinero, y una tarjeta de crédito, que es el dinero del banco que puedes utilizar a tu favor, ahí sí no veo mucha competencia, y de eso de las cinco tipos de, de, de Visa, Mastercard y, y así, yo no veo tampoco competencia ni siquiera con American Express y Visa y Master, Mastercard. O sea, hay muchísimos lugares donde no te aceptan más, este, Mastercard y sí te aceptan Visa y, y... Digo, no te aceptan American Express y te aceptan Master, Mastercard y Visa. Entonces, yo con todo lo que mencionaron y lo que mencionó Alex, yo creo que ahí sí es plantearnos si queremos entrar a este nuevo mundo de Facebook y además ya ver que ya va a ser una acción un poco más especulativa de lo que era antes.
0: Yo no sé si, me, yo no sé si estamos subestimando a las tecnológicas. Yo me pregunto, ¿qué tan difícil será que de tu iPhone puedas pasarle dinero al iPhone de al lado? Y pues en, en Estados Unidos al menos todos tienen iPhone. Eh, o sea, que te cobren con eso y ya no ocupas la tarjeta de crédito. El, el historial crediticio... Es la confianza, o sea, es el número que te ponen de confianza que te pueden tener las instituciones crediticias. ¿Pero qué pasa si Facebook sabe que es todo lo que compras, todo lo que vendes y tú tienes tu dinero ahí? Pues entonces no ocupas un número que te avale. O sea, ya tienes tu cuenta que te avale. Este, o sea, ese historial crediticio está dentro de su plataforma. Igual para Apple. Apple sabe que compras, que pagas, que no pagas, que todo. Pero entonces, pues,
3: tu dinero... Ellos no prestan, o sea, tuvieran que tener mucho dinero para estarle prestando a la gente. Y eso de Apple, sí está súper padre pagar, pero ahorita en México hay súper poquitos lugares donde te dejan utilizar este, el método para, con una con un iPhone y además falla, o sea, creo que de los pocos es 7 y 11 y a veces tratas y justamente pues iba a fallar. Entonces, para, pues en todos los lugares que acepten y además que funcione de la forma correcta, va a durar un, unos años más.
0: Sí, claro, hay muchos lugares en los que ni aceptan tarjetas de crédito en general. En México, estamos muy atrás. Yo me pregunto por la tecnología, o sea, de estado, yo me pregunto por el mercado en general y Estados Unidos es el mercado pues más grande, tendrán el 20% del market, este, en general de las transacciones. Entonces, no sé, digo, yo no sé si veo aquí a Visa y a Mastercard los próximos 20 años. Puede ser que sí, pero no sé. No, yo creo que, digo, definitivamente
2: son empresas muy buenas, muy sólidas, lo que sea. Pero yo tampoco, yo personalmente no las veo así, un rotundo no, yo no las veo. Yo creo que los sistemas de pago se irán a las criptomonedas, aunque a la gente como Alex pues todavía no les hagan mucho sentido, tal vez. Pero,
1: pero... Juntamente... Wey, pero a ver, mira, ¿cómo soluciona? Eh, no recuerdo el dato, pero por ahí debe de estar y debe de aumentar cada año el número de, de fracciones de criptomonedas que se pierden o porque alguien ya no logró entrar a su wallet o el número de transacciones que haces equivocadamente y que ya no hay forma de que ese dinero regrese para ti. Al menos cuando hay un intermediario financiero como un banco, puedes ir con él y decirle, güey, me equivoqué con esta transacción, ayúdame a saber a quién se la hice o qué puedo hacer para recuperarlo. Y ya en dado caso de que pues hay un acuerdo común entre ambas partes, incluso la ley lo considera, te debería de devolver ese dinero la persona. A la que le hiciste la transacción equivocadamente Con las criptomonedas eso no pasa
2: Sí, definitivamente ese es, es el mayor problema O sea, todos saben que si por ejemplo tú tienes tu dinero No sé, en Ripple Y lo y lo mandas a una red de Ethereum Automáticamente se pierde O sea, ese tipo de cosas Sí habrá que ver qué se puede hacer Pero por ejemplo en cuanto a la escalabilidad Yo, lo, yo no veo cómo Visa o Mastercard Van a alcanzar esos niveles de escalabilidad Estamos hablando de que Visa en estos momentos tiene capacidad de 17 mil transacciones por segundo. Entonces, si lo comparas eso con lo que tiene Solana en estos momentos, que son 60 mil transacciones por segundo, y lo que va a ser Ethereum 2.0, que va a ser arriba de 100 mil transacciones por segundo, y además no solamente hablemos de las transacciones, sino solamente, eh, por ejemplo, aquí es donde entra otro tipo de proyectos como Polkadot que busca ser el puente entre varias redes, entre varias chains, por así decirlo. Entonces, imagínate que yo le quiero hacer un pago a Bernardo en Ethereum, por ejemplo, y yo tengo Bitcoin. Polkadot va a hacer esa transición para mí de forma automática, y él va a recibir el Ethereum como tal. Entonces, ese tipo de proyectos yo los veo bastante valiosos. La escalabilidad es gigante, pero ese, eso que comentas, Alex, sí es muy importante. Sí va a ser muy diferente, o sea, hay... ¿Con quién te vas a quejar? Pues con Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, pues no. O sea, ese tipo de cosas sí van a tener que buscarse, pero creo que la escalabilidad en un futuro, ya que todos tengan acceso a este tipo de productos, pues creo que sí, yo no vería Mastercard en un futuro. En pero cuanto... qué Es complementar, a los...
1: ¿Qué futuro?
2: Es complementar ¿eh? no
3: reemplazar.
2: Es complementar, de acuerdo, porque... Y el gobierno, una...
3: como dijo Alex, no va a dejar que desaparezcan las instituciones bancarias tampoco.
2: Yo creo que sí es complementado, estoy de acuerdo, pero yo creo que la escalabilidad sí es mucho mayor, pero pues obviamente no te ofrecen esa línea de crédito, que es lo que todos quieren, ¿no? O sea, más bien sería reemplazar a las de débito en cierto caso.
1: No sé, güey, porque, bueno, para empezar, ¿qué futuro, no? Yo yo creo que... Esto no lo veo pasando en 20, ni en 30, ni en 50 años. Primero que, primero que bancaricen a toda la población. Falta mucho, sobre todo aquí, por ejemplo, en países subdesarrollados como México, economías emergentes. Cambio la palabra. No, no me vayan a cancelar. Y, y, y lo y lo que decía Sara de, de que no sabes si van a otorgar créditos a empresas como eh, Facebook o Twitter. Yo creo que sí lo van a hacer por ejemplo, Amazon, yo no creo que tarde demasiado, Mercado Libre ya lo hace, ya otorga créditos sí. a sus clientes, a los compradores y a los vendedores. ¿Sí? Uh -huh. sí. Y Facebook, creo que no es como tal una función, pero hay ocasiones en las que ha otorgado créditos para hacer publicidad.
0: Mm -hmm. Entonces, sí, créditos,
1: crédito, pues ya están otorgando, no lo veo descabellado.
0: Facebook checa tu historial y te otorgan cierto crédito. Este, uh -huh. de hecho, si empiezas a hacer anuncios, no pagas por adelantado. O sea, te das cuenta que vas generando y te, y, y te van haciendo, ¿cómo se llama? Threshold. O sea, si llegas a, no sé, 10 dólares la primera vez, ya te los cobran. Este, y luego, te das cuenta que si lo haces por varias veces, después te lo dejan a 100, después a 1000 y, y así, y te lo van cobrando una vez a la semana o algo así.
1: Sí, yo en alguna ocasión metí publicidad en Facebook para mi página no lo recomiendo si quieres crecer orgánicamente tu página, pero sí te cobra, sí. Y además es súper barato y está increíble. Está increíble.
0: Es lo máximo. Sí, es
1: que seccionas a la gente por región, por gustos. O sea, por eso es tan valiosa la información.
3: Pero ya no es tan valiosa para los de Apple, sino se quitan los cookies.
0: También. No, pues bueno.
3: Ya lo no va a dejar de invertir con que... esto, Alejandro, en Facebook. Ya se convenció.
1: Ándale <risa> <risa> ya, ¿no? <risa> no sé, predecir el, predecir el futuro siempre va a ser...
0: Predecir el futuro, como dice Alejandro, es un negocio para perdedores. O sea, no, no ocupamos hacer eso. Pero, pero sí podemos eh, tener una visión del futuro y, 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 o sea, y nada más eh, es estar posicionados en lo que creemos, en, en las empresas en las que creemos que pueden tener el mejor resultado en ese futuro. Pero, o bueno, ya no, porque la gente ya no va a invertir en bolsa, porque el gobierno favorece a ciertos <risa> instrumentos financieros y la bolsa no es uno de ellos. Estoy, estoy bastante decepcionado.
1: Oye, sí no lo había pensado, ¿no? Tal vez puede afectar. No, no sé, no creo, no, no hay tanta gente. O sea, ya vimos que es como un 30%, ¿okay? pero probablemente es el 30% con... Ese 30% igual tiene un poder adquisitivo mayor o un poder de inversión mayor al que posiblemente podría tener el otro 70%. No sí, sé, son estadísticas que no, no existen, son puras suposiciones.
0: Claro, el crecimiento que veíamos viendo del 2020 en la bolsa de valores, en las cuentas que se habían creado, la cantidad de versatilidad que creíamos que iba a mejorar, yo creo que todo eso se va a atrasar. Este, dado esto, o sea, hey, queríamos no no de empresas medianas y pequeñas también, pues bueno eso ya no sé si estaría
3: se estaría muy interesante que hubiera el dato como dice Alex de los asalariados que invierten en la bolsa, que yo creo que es la mayoría y si es la mayoría pues va a seguir creciendo la versatilidad en ese tipo de plataformas sí,
1: hay mucha gente, ¿no? Todavía falta demasiada el cheque hace 15 días, creo el dato, ya son 2 millones de cuentas, 2 millones de contratos.
0: Y somos...
1: Se al 1%. 100, ¿ah? Y eh, población económicamente activa somos como 55 millones de personas. Entonces, hay demasiado. El pastel sigue siendo gigantesco.
0: Ok, qué bueno. Ahí vamos. Pues
1: bueno, creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen nuestras dudas con alguno de estos temas. Tal vez la podemos canalizar. Para el, con lo del régimen de, de confianza eh, también porque no sus predicciones para el futuro, no sé si alguien quiere agregar algo más
2: pues yo no entendí, a ver Bernardo dice que las predicciones son para perdedores y Alex pide predicciones pero está bien
3: Pero nada más como por divertirse no porque de verdad vayan a comprar inversiones en las predicciones yo lo veo, veo más en la
1: vida, ¿no? sí. sí, definitivo yo lo veo más como que predecir es subestimar un mundo que ya es sumamente complejo o sea yo creo que si lo hacías hace 50 años tal vez como como back to the future tal vez se equivocó pero no tanto o sea algunas cosas am, van a pasar creo que hoy leí la noticia de que una empresa china ya sacó su primer prototipo que se va a vender al público de su autovolador en en serio, <risa> ¿En serio?
0: Está bueno.
1: Pero intentar predecir ya de aquí en adelante ya, ya, ya es un mundo sumamente complejo.
0: Las regulaciones para eso tendría que ser autopiloto. Quién sabe. Y luego y también, la gente en México ni sabe manejar y les van a dar licencia de
1: <risa> atorándose con los cables ahí de, <risa> de la luz. <risa>
3: Aparte, imagínate la altura que van a tener que volar cuando hay edificios super altos, como algunos en Ciudad de México y Nueva York. O sea, estaría muy, muy complicado también.
0: Para aterrizar en alberca y, y luego no les ponen gasolina, ¿verdad? Siempre dejan al último. no se van a quedar sin gasolina y ¡pah! <risa>
1: Primero que... ¿Ya hay regulación en drones en, para México completa? No sí,
3: supone idea. que Primero,
2: sí. Sí, sí
3: se uh, supone que sí. Y los únicos drones que dejan volar en todas las partes de México son los que son mini. O sea, por eso te, te, le tienen que poner ese nombre para que te des cuenta rápido. Todas las marcas, como una es... M, V, I. Ahorita se me olvidó cuál es el nombre de una de DJI. las más populares. ¿Dónde?
2: DJI, DJI.
3: Ah, bueno, esa es una. Esa es una de las más populares, que también hay, también, tripoidecito. Eh, esa, mm -hmm. si, si, si compras un dron que sea mini, en cualquier lugar lo puedes volar. Pero ya los drones ya no son minis y tienes que checar la regulación de cada ciudad, o sea, para ver si entra y en qué partes de la ciudad puedes volar. Porque hay muchísimos que sí tienen regulaciones que no puedes, por el tamaño del dron, que si en caso de cualquier parece que no lo hueles bien o que caiga, puede hacer mucho
1: desastre. Sí. Es por el peso también, ¿no? Porque creo que son 400 gramos, porque hay uno que bien cosco, Costco, no hace mucho, que te lo venden así, creo que pesa peso de 3999 gramos, o sea, como que está por debajo del, de la ley y lo puedes meter a, al aeropuerto, o sea, lo puedes transportar y todo, y así lo venden.
2: Yo tengo uno que sí, por ejemplo, cerca de, que sí es más grandecito, y que justo cerca de esas zonas Literal no te deja despegarlo, o sea, tu control no hace que suba por GPS, tal cual. No, bueno. sí, ¿Por qué no
3: subes videos de drones, Emilio, en tu canal?
2: De hecho, no, iba a empezar a grabar videos de casas y decía, ah, pues me voy a llevar mi drone, pero ahorita ¿para qué? Así voy a espiar sí, la bolsa sí, mexicana. Hablar
3: de de las raíces y en vez de sacar un video de internet sin copyright, tú lo grabas.
2: Estaría bueno, estaría bueno. Voy a este, ir a espiar así a las diferentes instituciones con mi dron y ya.
0: Puede ser la transición, güey. Pueden ser transiciones de, de la ciudad o lo que sea. Sí, estaría bueno. Digo, es más trabajo, pero estaría bueno para nosotros.
1: Para, sí, bueno. sí, para tus videos de fibras. Este edificio es de fibra uno. Ah, y te, sí, vas, ahí, no, y te eh. vas ahí a la te vas ahí a la torre Seguro. mayor, güey.
2: Igual Santa Fe uno
3: bueno. no puede contratar con Ventu crowd para los nuevos este, edificios ah, los que proyectos. ponen puras fotos cuando están en desarrollo, pues el que haga los videos
2: Oye, bueno.
0: si te vas a ir de viaje Sí, ya.
2: ya un día después de que están viendo esto, ya estoy por ahí ¿Dónde, ¿dónde
1: vas a andar Emilio? en Nueva York amigo
0: era sorpresa, era sorpresa para tu canal <risa> wey, sube video ya wey, grábate
2: Sí, sí, sí quiero, este, no, digo, no me imagino así como Luisito comunica ahí en la calle, pero.
0: Ay, y no, qué chiste.
2: Pero tal Actual. vez, a lo mejor me voy a un, este, así a la azotea de un edificio y me llevo mi cámara con micrófono y a lo mejor grabo algo ahí, algo así. De los no, busques
0: el, no busques el lugar perfecto, güey, o sea, ah. ni el momento perfecto. Tú dale, no, yo creo. Y en la edición es donde queda perfecto. sí. Va estar bueno.
1: Pues bueno, esta última parte del podcast fue el chisme. Así es el nombre del podcast.
0: <risa> Ahora sí creo que ya, ¿no? Eh, ¿A quién le toca mandarnos a casa? Emilio, ya que se va de viaje y nos deja aquí.
2: Sí, pero pues ya, ya me tocaba. usted, ¿Tú y Sara viajan uf, cada semana? <risa> sí, güey, obvio. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más. No olviden darle like al video, dejar su comentario. Platíquenos qué opinan del régimen, qué opinan de Shiva, qué opinan del futuro de Facebook. Platíquenos todo. Muchísimas gracias y suscríbanse. Nos vemos.
1: Nos vemos.